0: Jetzt kommen wir doch nochmal zu den Nachrichtenüberblick. Heute ist äh, der internationale Tag äh, Anti-Korruptionstag und Transparency International Deutschland e.V. eine der führenden äh, Organisationen in der Korruptionsbekämpfung zieht nach einem Jahr Ampel eine ganz ernüchternde Bilanz um diesem internationalen Tag bezogen auf die regierende Ampelkoalition. Trotz vielversprechender Ankündigung, wie gesagt, sehr ernüchternd. Der Koalitionsvertrag hatte bei der Korruptionsbekämpfung sich viel vorgenommen, bloß wurde zu wenig umgesetzt. Der Aufbruch hat nicht stattgefunden, das liegt natürlich auch am russischen Angriffskrieg, schreit Trems. Transparency International auf die Ukraine. Zwar hat der Krieg vielen die Augen über die Auswirkungen strategischer Korruption geöffnet, es scheint jedoch noch immer nicht bei allen angekommen zu sein, dass der Korruption, die von Kleptokraten als Instrument zur Aushöhlung der Demokratien eingesetzt wird, noch deutlich entschlossener entgegengetreten werden müsse. In diesem Bereich gibt es nennenswerte Neuerungen. Durch den Krieg hat in Deutschland angelegte schmutzige Vermögen russischer Oligarchen viel Aufmerksamkeit erregt. Dazu sagt Alexandra Herzog von Transparency. International. Die Probleme bei der Durchsetzung der Sanktionen haben zu zwei Gesetzespaketen geführt, die wichtige Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche enthalten. Jetzt kommt es auf deren schnelle Umsetzung an. Fakt ist, Deutschland unterstützt aktuell Korruption und Machtmissbrauch weltweit, indem Autokraten und Kriminelle ihr Geld hierzulande immer noch relativ sicher vor der Staatsverfolgung entziehen können. Bei vielen anderen Themen der Korruptionsbekämpfung hat die Ampel bisher wenig Fortschritte erreicht. Sie meinen damit Forderungen zu Lobbytransparenz und Informationsfreiheit. Da ist nichts äh, seitens der Ampel bisher außer Ankündigungen geblieben. Was gar nicht vorangekommen ist, die Koalition bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, auch wenn heute der, gestern der Prozess um Wirecard gestartet ist. Anders sieht es beim Hinweise, äh, Hinweisgeberschutz aus. Hier befindet sich endlich ein Gesetzentwurf, zumindest im parlamentarischen Verfahren. Soweit also die die äh, Bilanz von Transparency International... Morgen ist der Tag der Menschenrechte und da zieht Pro Asyl ein bitteres Fahrzeug nach einem Jahr Aktionsplan Afghanistan. Zum internationalen Tag der Menschenrechte mahnt Pro Asyl die gefährdeten Menschen in Afghanistan nicht zu vergessen an. Entgegen der Versprechen der deutschen Bundesregierung haben weiterhin tausende Menschen in Afghanistan aus, die wegen ihres Engagements für westliche Werte stark gefährdet sind, so, so Pro Asyl. Die Taliban stürzen das Land unterdessen in Mitte Verhältnisse. Während die Welt in die Ukraine und in den Iran schaut, versüßt sich das Leben in Afghanistan zusehends. Die Taliban lassen ihre Maske der angeblichen Mäßigung fallen und offenbaren ihr wahres Gesicht. Die Liste der Grausamkeiten ist lang. Nach den jüngsten Anweisungen dürfen Frauen nicht länger einen Park besuchen. Teilweise ist ihnen selbst der Kauf einer SIM-Karte verboten. In nahezu allen Lebensbereichen werden Frauen ihrer Grundrechte beraubt, trotz anhaltender Proteste von ihm. Menschen werden ausgepeitscht, eine erste öffentliche Hinrichtung ist bekannt geworden, Steinjungen und Amputation von Gliedmaßen gelten mittlerweile als zulässige Bestrafung, kündigten die Taliban zu Beginn der Machtregelung noch eine gemäßigte Politik an, das Whitewashing erfolgte übrigens auch mit Hilfe von Katar. Es ist mittlerweile ihr offen erklärtes Ziel, die Scharia in harter Auslegungsform umzusetzen. Und äh, dazu meint dann Pro Asyl, es ist äh, jetzt nicht mehr Zeit für weitere Lippenbekenntnisse. Mit ihrem Aktionsplan Afghanistan hatte die deutsche Bundesregierung vor einem Jahr angekündigt, bürokratische Hürden abzubauen und Ausreisemöglichkeiten für ehemalige Ortskräfte und um besonders Schutzbedürftige ausbauen und beschleunigen zu wollen, heißt es, viele Menschen leben in täglicher Angst. Das gilt insbesondere für diejenigen, die mit uns für eine bessere Zukunft Afghanistans gearbeitet haben und daran geglaubt haben. Das ist äh, die Lage für besonders gefährdete Men Mädchen und Frauen. Gegenüber diesen Menschen gäbe es eine Verantwortung, wenn wir sie nicht in Stich lassen. Besonders große Hoffnung haben viele Afghanen auf das Bundesaufnahmeprogramm gesetzt, das sich letztlich als Mini-Aufnahmeprogramm entpuppt hat. Damit afghanische Menschenrechtsverteidigerinnen, Medien- und Kulturschaffende, Frauenrechtlerinnen und afghanische Ortskreise und weiter höchstgefährdete Menschen endlich aufgenommen werden, fordert Pro Asyl, dass das Boden des Aufnahmeprogramms sich nicht mehr ausschließlich auf afghanische Staatsangehörige in Afghanistan beziehen darf, sondern auch solche Afghanen, die mittlerweile in Drittstaaten wie Iran und Pakistan fliehen mussten, einschließen muss. Der Weg zum Bundesaufnahmeprogramm muss für Afghanen transparent gemacht werden. Derzeit können sie sich nicht selbst bewerben, so sondern müssen dies über eine Organisation in Deutschland tun, die Anträge in Zusammenarbeit mit staatlich finanzierten Koordinationsstellen entgegennimmt. Namen und Kontaktadresse dieser meldeberechtigten Stellen sind allerdings immer noch nicht bekannt. Die Prüfung und Aufnahme über das Bundesaufnahmeprogramm muss beschleunigt werden. Derzeit werden nur Altfälle abgearbeitet. Die Meldung neuer Fälle scheint noch nicht zu funktionieren. Die Prüfung von besonders dringenden Einzelfällen durch die Erteilung von human Sanitären Visa nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz muss fortgeführt werden. Derzeit werden diese nur schleppend erteilt. Teil. Das Ortskräfteverfahren muss so reformiert werden, dass allen Bedrohten, die für Deutschland gearbeitet haben, Schutz finden. Der Begriff der Ortskraft muss auf alle entlohnten und ehrenamtlichen Tätigkeiten für deutsche Institutionen, Organisationen, Unternehmen sowie Subunternehmen ausgeweitet werden. Das gilt auch, dass der Familiennachzug beschleunigt werden muss. Soweit die Forderungen von Pro-Asyl in seiner ernüchternden Bilanz bzw. Bitteres Fazit für das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. So, das waren die zwei überregionalen Nachrichten. Jetzt nochmal die Selbsteinschätzung von Verdi. Verdi hat in dieser Woche den Tarifkonflikt an den Unikliniken beendet, nachdem die Arbeitgeber überraschend eine vierte Verhandlungsrunde nach den drei Ergebnislosen eingeräumt haben. Verdi hat jetzt für Südbaden erklärt, Südbaden liegt bekanntlich die Unikliniken, die Tarife nochmal, dass die Nettoeinnahmen Nette Einmalzahlung in Höhe von 3.150 Euro. Äh im Oktober 22 bis Dezember 23 in drei Tranchen gezahlt werden, was ein Durchschnitt von 210 Euro netto im Monat ist, aber es sind eben nur Einmalzahlungen. Ab Januar 24 werden dann die Entgeltappellen dauerhaft um 250 Euro erhöht. Die Auszubildenden erhalten Netto Einmalzahlungen von insgesamt 2395, also knapp 3000 ab Mai 24 und werden dann die Ausbildungsentgelte dauerhaft um 150 Euro erhöht und die Psychotherapeutinnen in Ausbildung gibt es ab Dezember 22 eine dauerhafte monatliche Zulage von 300 Euro. Für die zehn Monate vom Februar bis November 22 gibt es eine Netto-Einmalzahlung von 3.000 Euro. Auch für die Servicebereiche der Uniklinik, das ist ein Tarifrecht zur Sicherung der Wirtschaftsbetriebe und Eigenreinigung, SWI, mit immerhin 1.000 Beschäftigten in den Servicebereichen, ein ganz eigener Tarifteil der die Speiseversorgung, Wäscherei und Patientenlogistik, Hauswirtschaft und Reinigung umfasst. Und der wurde separat verhandelt. Da sind die Ergebnisse, dass vom Oktober 22 bis Februar 24 eine Netto-Einmalzahlung von 4200 Euro gezahlt wird, also 233 Netto monatlich, aber wie gesagt Einmalzahlung. Und ab März 24 sollen dann die 250 Euro Euro aufgeteilt werden, erstmal in 150 Euro und ab August 24 um weitere 100 Euro in die Entgelttabellen aufgenommen äh, äh, werden. Der Tarifabschluss hat dann eine Laufzeit von 24 Monaten. Und es sind Gespräche über die bessere Verbranung beider Tarifbereiche äh, Be vereinbart. Soweit die Bewertung aus Verdi-Sicht. Und der Kollege Ingo Busch, Gewerkschaftssekretär bei Verdi Südbaden, zu den er er Ergebnissen. Das sind Tariferschlüsse in schwierigen Zeiten. Wir konnten uns nicht mit all unseren Forderungen durchsetzen und mussten Absprüche machen. Ohne die vielfältigen Aktionen beeindruckenden Warnstreiks wären die Abschlüsse aber nicht möglich gewesen. Erst unter großem Streikdruck haben sich die Arbeitgeber bewegt und nach dieser vierten Verhandlungsrunde gef äh gefragt. Nochmal aus der Landespolitik etwas. Da war Joscha Frey, europapolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, der Grünen und der bezieht sich auf die äh, Ankündigung der Z -Z 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 Ministerin Hoffmeister-Kraut von der CDU, die nämlich die äh, Forderung des Aufschubs des EU-Lieferkettengesetzes gefordert hat. Und er meint, dass er sich verwundert äh, zu dieser Forderung. Er sagt, wir sind davon überzeugt, dass nur Lieferketten, die einen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Menschen und Natur beruhen, langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein können. Unternehmerische Sorgfalt und Profitabilität sind kein Widerspruch. Anders als dargestellt ist ein gemeinsames Lieferkettengesetz, außerdem ein Beitrag zum Bürokratieabgau. Es gibt in Europa schon heute viele Umwelt- und Sozialstandards, die aktuell noch von Land zu Land variieren. Mit dem Gesetz werden sie innerhalb der EU vereinheitlich. Das macht am Ende nachhaltiges Wirtschaften einfacher. Die Kritikpunkte an diesem auch aus CDU-Hand stammenden Lieferkettengesetz sind ja allgemein durchaus bekannt und äh, haben auch so ihre äh, speziellen Formen ähm, und äh, deshalb sagen wir mal nun denn äh, viel Spaß in dieser grün-schwarzen Koalition weiterhin.